0: El pasaje del evangelio de hoy habla de la corrección fraterna y nos invita a reflexionar sobre la doble dimensión de la existencia cristiana, la comunitaria que exige la protección de la comunión, es decir, de la iglesia y la personal, y que requiere la atención y el respeto de cada conciencia individual. Para corregir al hermano que se ha equivocado, Jesús sugiere una pedagogía de recuperación y siempre la pedagogía de Jesús es pedagogía de la recuperación. Él siempre busca recuperar, salvar. Y esta pedagogía de la recuperación está articulada en tres pasajes. Primero dice, ve y corrígele, a solas tú con él. Es decir, no pongas su pecado delante de todos. Se trata de ir al hermano con discreción, no para juzgarlo, sino para ayudarlo a darse cuenta de lo que ha hecho ¿Cuántas veces hemos tenido esta experiencia? Viene alguien y nos dice, «Oye, en esto te has equivocado. Deberías cambiar un poco en esto». Tal vez al inicio nos da rabia, pero después se lo agradecemos porque es un gesto de fraternidad, de comunión, de ayuda, de recuperación. Y no es fácil poner en práctica esta enseñanza de Jesús por varias razones. Existe el temor de que el hermano o la hermana reaccionen mal, a veces no hay suficiente confianza con él o ella, y otros motivos. Pero cada vez que hemos hecho esto, hemos sentido que era justo el camino del Señor. Muy buenas tardes, queridos amigos, oyentes de Buscadores de la Verdad en esta tarde de Radio María, en la radio con la Santísima Virgen María en este espacio nuevo de reflexiones en voz alta, el que les habla el Padre Javier Cereceda, acompañado por el equipo habitual. Hemos conseguido recuperar un nuevo miembro, pero primero el saludo a Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Padre, muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes.
0: Gracias por estar aquí, Carla.
2: Nada, muchísimas gracias.
0: Y a ver, bueno, presenta tú la sorpresa que tenemos aquí físicamente a alguien especial.
2: Bueno, no se lo van a creer nuestros queridos oyentes. Por fin ha vuelto a estar con nosotros el hermano Michael que está formándose en Roma y ha venido una semanita a hacernos una visita a Madrid. Bueno, como ya saben ustedes, bueno, luego nos contará él eh, todo lo que, lo que ha vivido en este último mes que ha sido muy grande. Así que nada aquí hermano, bienvenido de nuevo.
3: Buenas tardes a todos, aquí un gusto estar otra vez
0: en la sede de Radio María. Y hemos escogido un pasaje, como siempre, de una de las alocuciones del Santo Padre, el Papa Francisco, en el reciente Ángelus, el Ángelus del domingo pasado. Recordarán todos el, el Evangelio que leímos, que trataba de la corrección fraterna, ese precioso deber de caridad, de corregirnos los unos a los otros, y bueno, pues con esta intención vamos a hacer este programa, tratando de iluminar ese, ese refugio que supone para cada uno de nosotros el corazón de Jesús, el amor que nos invita a vivir y la cantidad de cosas buenas que nos conlleva el estar junto a Él. Pero antes de nada pedimos a Carla que nos recuerde ¿Cuál es la dirección a la cual nos pueden escribir nuestros oyentes?
2: Ya sabéis que nos podéis escribir eh, con todas las eh, sugerencias que tengáis o de algún buscador que os apetece que hablemos o lo que queráis a buscadoresdelaverdad.es Y también, si os es más fácil, nos podéis mandar una carta o una postal a la dirección de Radio María, que está Paseo de Lanceros número 2, 28-024-MADRID
0: Muy bien, pues ahí, como siempre decimos, estamos eh, deseando recibir las cartas que nos envían, que bueno, también es verdad que no nos llegan demasiadas, pero bueno, cuando llega alguna, sí nos hace especial ilusión, que nos hace ver que, bueno, pues que los oyentes quieren compartir con nosotros la celebración de este programa y las cosas que hablamos y que compartimos. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es presentar a nuestro buscador del día de hoy. Saben nuestros oyentes que cada día nos fijamos en la vida de un santo, no tanto para hablar de él, que la vida de los santos daría para mucho que hablar, sino para poder encontrar en su vida, en sus virtudes, en el ejemplo que él nos dejó, cómo vivir nuestro camino hacia el Señor. Esta búsqueda de la verdad que cada uno de nosotros tiene que ejercer en su propia vida, la hacemos aprovechando estos testimonios, esta vida, esta experiencia que en el camino hacia la casa del Padre, han tenido nuestros buscadores de la verdad. Y hoy vamos a hablar de un santo no especialmente conocido, pero sí, y ahora que estamos empezando los colegios, nos aparece de manera especial uno que fue eh, un que incidió con su vida y su familia religiosa que él fundó, porque también es un fundador, incide en la formación, en la educación de los jóvenes, de las familias, y por eso creemos que nos puede aportar y nos puede iluminar en esta tarde, este sábado 12 de septiembre, Hemos empezado los colegios, o estamos empezando en ellos, esforzándonos que esta nueva normalidad, como llaman, esta vida cotidiana que nos permite no estar encerrados en nuestras casas, sino poder salir a hacer, obviamente, con todas las precauciones que este virus nos hace tener, bueno, vamos a tratar de que en este arranque de curso puedan, puedan mantenerse los alumnos en el colegio y en, estos, en este colegio, pues creo que eh, las enseñanzas que nos deja el santo de hoy, se llama San Eugenio de Mazenot, nos pueden ayudar.
2: José Eugenio de Macenot, nació en Aix-en-Provence, Francia, el 1 de agosto de 1782. Su padre ocupaba un importante cargo político, por lo que la familia gozaba de una posición acomodada. El pequeño Eugenio poseía un temperamento autoritario e irascible, pero también una gran nobleza de corazón. En una ocasión, movido por la compasión, Cambió sus ropas con las de un niño carbonero. En la primavera de 1794, la familia tuvo que abandonar el país por razones políticas, estableciéndose en Venecia. Eugenio, siendo extranjero, no tenía amigos ni acudía a la escuela. Un sacerdote, el padre Bartolo Zanelli, lo tomó bajo su cuidado de modo informal. Gracias a esta amistad, Eugenio comenzó a sentirse atraído por el sacerdocio. Posteriormente, siempre por razones políticas, los más enot se trasladaron a Sicilia para volver más tarde a Francia. Durante este periodo, Eugenio llevó una intensa vida social, cuya frivolidad y superficialidad le aburría y hastiaba. Así, insatisfecho y deseoso de un sentido más profundo para su existencia, el 12 de octubre de 1808 llamó a las puertas del Seminario de San Sulpicio, Debido a su madurez y celo por las almas, los superiores del seminario lo promovieron tres años más tarde a las sagradas órdenes. En octubre de 1812 comenzó su ministerio sacerdotal en la región de Provenza, dedicándose especialmente a los pobres. Queriendo remediar el empobrecimiento espiritual de estos a causa de la reciente revolución lacizante, fundó en Nice una asociación de sacerdotes seculares sus miembros recorrían la Provenza predicando en Provenzal y de modo sencillo, buscando sobre todo la instrucción del pueblo en la doctrina cristiana la asociación pronto se convirtió en la congregación de los Oblatos de María Inmaculada me ha enviado a evangelizar a los pobres los pobres son evangelizados son las palabras que encontramos escritas en el escudo Oblato San Eugenio de Macenot. Tras haber experimentado el amor de Cristo Salvador en la cruz, se sintió llamada a una vocación singular y así lo transmitió a sus primeros compañeros, llamados a ser los cooperadores de Cristo Salvador. En tan pocas palabras, se encuentra recogido lo central del carisma. León XII lo aprobó a pesar de la oposición de algunos obispos franceses, diciendo «Me agrada esta sociedad, sé el bien que hace y quiero favorecerla». La, la misión del padre Macenot como fundador hasta cierto punto había terminado, pero aún le esperaba un nuevo encargo, la diócesis de Marsella. El padre Eugenio, o mejor, monseñor Eugenio Macenot, tomó posición el 24 de diciembre de 1837. Todo el espíritu de la congregación por el fundada se derramó sobre Marsella. En su deseo de estar cerca del pueblo, todos los días recibía a las personas desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, sin necesidad de cita. Realizaba frecuentes visitas pastorales y pidió a sus sacerdotes que predicaran de forma sencilla, explicando el credo, la santa misa y el evangelio. Luchó incansablemente por la libertad de enseñanza hasta lograr, con la promulgación de la ley Fayú, el derecho a la clase de religión creó 22 nuevas parroquias, edificó numerosas iglesias y se establecieron 31 congregaciones religiosas en su diócesis. A pesar de su intensa actividad apostólica y de los sacrificios que esta imponía a su cuerpo, pudo gozar de una larga vida. El obispo que predicaba en Provenzal y había hecho de los pobres sus hijos predilectos, partió para el abrazo con el padre el 21 de mayo de 1861 a la edad de 79 años.
0: Muchas gracias, Carla, por habernos leído la vida de este santo de San Eugenio que nos hace visualizar pues, esas virtudes cristianas. Creo que nosotros todos con todos nuestros buscadores, yo a veces lo pienso, ¿no? Cuando, cuando hacemos este programa, que a lo mejor somos un poquito repetitivos, pero bueno, es que realmente la vida cristiana, y me encanta porque así se así lo hace ver la vida de este santo, la vida cristiana no es saber muchas cosas, ¿no? Nos ha leído Carla que el santo decía a sus sacerdotes que predicaran de forma sencilla, ¿no? Bueno, nos ha encantado escuchar esta biografía leída, debo decir que el Padre... El hermano Michael cuando ha leído el nombre del sacerdote italiano ha puesto un poco dice de dolor como que no lo ha leído muy bien el nombre no. ¿Eh? no, no se dice así, pero es bueno. francés. No, pero es cuando vio cuando fue a, a Italia. Venecia ah. sí. Cuando fue a, que era. Ah,
2: cuando ha dicho el padre Bartolo Zanelli.
0: Zanelli. Ejemplo, ah. Zanelli. Pero bueno, o sea, no pasa nada que nos hacemos, nos, hacemos nos hacemos cargo. Pero bueno, más allá de las bromas, bueno pues estamos eh, que vamos a querer analizar. Y vamos a, a tratar de, de escuchar y para que vean cómo está vinculado este texto que hemos leído inicialmente de, bueno, pues como la corrección fraterna eh, expresada por el Papa, bueno, pues como algo, un, un aspecto genuinamente cristiano eh, puede encajar con este, con este, este santo y, y las virtudes que él nos dejó. Y dentro de los mensajes, para los nuevos oyentes, explicamos que en este programa hay una sección en la cual nosotros, bueno, pues tomando la vida de este fundador, insisto sin pretender que no lo somos ser expertos y eruditos en la vida de este santo, ni muchísimo menos, espero que si nos está escuchando algún oblato nos, nos perdone, eh, bueno, pues el desconocimiento que tenemos de, de lo profundo y de lo genuino de su vida consagrada, pero sabemos que San Eugenio sí escribió algunas cartas y dentro de sus cartas pues se extraen eh, algunos, algunos temas que bueno pues que él eh, con frecuencia trataba. Y, y estas son las luces con las cuales nosotros vamos a querer eh, reflexionar y, y, y acompañar y, y tratar ahora que estamos juntos en este, en este programa de buscadores, hoy, sábado 12 de septiembre. Bueno, pedimos al hermano Michael que nos comparta cuál es el primer, la primera luz, el primer mensaje de buscadores de este santo. Una
3: primera luz eh, que se conecta mucho también con el texto del Papa que hemos leído eh, en, en la editorial que, que hablaba mucho sobre la recuperación, ¿no? O sea, relacionada a la, a la corrección fraterna, pero también la recuperación del Señor en nuestra vida, ¿no? Y que es como vivir en óptica de salvación, o sea, que el Señor viene a salvarnos, o sea, no, la vida cristiana no acaba en el Viernes Santo, sino acaba en un domingo de resurrección, ¿no? Y también si tenemos sufrimientos o cosas que nos cuesta, siempre hay un domingo de resurrección, nunca hay solo un viernes santo. ¿no? Y, y es un poco que eh, este santo nos enseña eh, con su vida y con lo que ha hecho y también lo que el Señor ha hecho en su vida, que el progreso hacia la santidad existe una, eh, exige una constante conversión. ¿no? O sea, eh, y la constante conversión implica instar... No simplemente pensando yo que puedo cambiar y, y yo, y yo, y yo que hago, y yo que me convierto, ¿no? A, al final no soy yo el centro de la vida cristiana, es acoger y estar abierto al Señor que te viene a salvar, ¿no? Y, y no sé, esto también para discutir y para conversar, ¿no? Pero un, un ejemplo lo tenemos cuando él estaba en Sicilia y, y, y estaba en experiencia de una vida un poco floja, un poco frívola, ¿no? Y decía que se sentía insatisfecho, ¿no? Y a mí me gusta pensar que en esta eh, insatisfacción el Señor le estaba buscando, ¿no? Y le estaba, se estaba haciendo presente, le estaba llegando la recuperación, la salvación del Señor, ¿no? Que de una insatisfacción le lleva luego a, a una plenitud en su vida, ¿no? A descubrir algo
0: mucho más valioso. Sí, a mí me creo que es una, una luz potente, como el mama que nos ha explicado, esta necesidad de la conversión, la contarte de conversión. ¿no? Converter significa dirigir hacia. Y es cierto que nuestra vida requiere, en, en muchos aspectos también, en los aspectos de la vida humana, pero de manera particular en la vida espiritual, requiere un, un constante redireccionamiento de nuestras intenciones, de nuestro corazón, de lo que nosotros hacemos. ¿Hacia dónde? Hacia el corazón de Jesucristo. Ese sagrado corazón que tanto nos ama. Y parece que, bueno, al menos... El hermano Michael es muy joven, Carla también es muy joven y todavía. Bueno, bueno
2: <risa> tenemos aquí como en el los, las tres edades del hombre, ¿no? Pero <risa> estoy en la mitad <risa> entre el padre y el hermano.
0: Padre y hermano. Pues es verdad que la que bueno que, que yo, uno de los obstáculos que yo observo también en mi propia vida y con mis propias miserias y bueno pues las personas o los religiosos a los que yo puedo a veces acompañar con mi consejo es la tendencia que tenemos todos, y esto no es propio de la vida religiosa, creo que esto es propio de la vida, no solo de la vida cristiana, de la vida del hombre, la tendencia que tenemos frecuentemente a ser autorreferenciales, qué significa a que nosotros seamos la medida de nosotros mismos, tratar de que las cosas, también las cosas de Dios, se adapten a nosotros. Yo hace no mucho pues, trataba de mediar entre un conflicto que había entre dos personas, y llegó un momento que, pues eh, con, con cierta vehemencia, le traté de decir a uno de ellos, ¿no? Bueno, pues eh, no, no era una relación entre dos personas que trabajan juntos, no era un matrimonio, pero le decía, claro, es que el problema que tú tienes es que pretendes que la otra persona sea como tú quieres que sea. No te preocupa cómo debería ser, no tienes en cuenta sus dificultades, su edad, su vida... Eh, pues la, el enfoque que tiene del trabajo, de la empresa cómo quiere hacer las cosas, sino que tú tienes dificultades porque él no hace exactamente lo que tú quieres que él haga es, de, es, de, es decir que al final nosotros pues que nos convertimos un poquito en el referente de todo y entonces yo quiero que mi vida sea como yo quiero que tenga que ser y bueno, pues de cara a la vida espiritual, pues normalmente el Señor suele pedirnos más de lo que nosotros somos capaces de, 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 pues de, de intuir por nosotros mismos y también en la vida personal, muchísimos de los que nos están escuchando seguro que lo saben perfectamente, en la vida matrimonial, en las relaciones humanas, es muy complicado eh, si nosotros vivimos eh, tratando de que el otro se adapte a mí y no tratar de de, bueno, pues de comprenderle, de aceptarle como es, pues es muy complicado avanzar. Bueno, pues en la vida espiritual es así. Por eso creo que San Eugenio tiene una intuición preciosa Diciendo que ese progreso hacia la santidad, que yo entiendo que todos queremos ser santos, lo que pasa es que una cosa es querer ser santos y otra cosa es luchar o caminar o hacer algo para que realmente mi vida avance hacia la santidad y que lo que exige es una, una constante conversión. Y yo me atrevería a decir que esa constante conversión es un permanente desprenderte de tu criterio, desprenderte de que yo tengo que ser así y escuchar qué es lo que la voz del Señor nos dice. Y por eso, hemos dicho millones de veces en este programa, lo que hay que hacer es dedicar una parte importante de nuestra vida a la oración. Porque la manera con la cual nosotros escuchamos hacia dónde tenemos que ir no es probablemente viendo una película, leyendo un libro, jugando a las cartas o tomando una cerveza con los amigos. Todas cosas maravillosas y que a mí en lo personal me encantan. Sino escuchando la voz del Señor en la oración. Sí, y yo creo que aquí surge como una pregunta, ¿no? Al final, vale, o sea, esto veo la
3: necesidad, lo entiendo... Eh pero cómo yo me convierto más al Señor, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer, no? Y a, y a veces uno, uno, no sé, puede pensar, pues me tengo que sacrificar y flagelarme, ¿no? Y, y hacer cosas raras, ¿no? Que creo que el Señor esto no es lo que pide para convertirse, ¿no? Sino, no sé, a, a mí me gusta pensar en mi vida personal como que eh, en tu día a día, o sea, tú al final tienes la gracia de Dios para este día, ¿no? Y para este momento presente, ¿no? Y aprovechar las, las circunstancias que se te ponen delante, ¿no? O sea, a lo mejor esta persona pesada, o esta persona que no entiendes, o esta persona que te viene a pedir las cosas mil veces, o un, un problema que tienes que solucionar, pues ahí el Señor se está haciendo presente para que te dé. O sea, te está dando una oportunidad para convertirte, ¿no? Te está dando una, una oportunidad no para actuar como tú quieres actuar, sino actuar como Él actuaría en este momento, ¿no? Y. Y, y yo creo que estar con ese con esa conciencia ¿no? en, en los momentos de, de decir el Señor cómo actuaría ahora el Señor cómo pensaría en este momento pues ahí puede ser una, una vía para, para que la gracia actúe ¿no? en nosotros
2: y la verdad que escuchando es que la verdad que es una gozada es un y una maravilla porque es verdad que, que bueno yo desde mi punto de vista yo creo que estamos en, en un momento ¿no? en la que la sociedad está todo el día nos hemos vuelto muy individualistas y egoístas y estamos todo el rato mirándonos al ombligo ¿no? y pensando en nosotros y que todo, como decía el padre y el hermano Michael, como que todo se adecue a nosotros. En vez de nosotros salir hacia afuera, es como que lo que dice una persona, eh, quiero que, que sea como yo, eh, que a mí la religión que se amolde a mí, que, ¿no? o sea, como que tú eres el centro y yo creo que... Que hay cuando decía el padre lo de no redirígete, ¿no? como que cambies un poco, sal de ti y no que, que seas tú el centro del universo, sino que sal y acoge a lo que el Señor te propone.
0: Bueno, y en este sentido, en Bona, lo que nosotros hemos leído en el editorial, esta invitación del Papa Francisco a la corrección fraterna. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros actuamos de una manera equivocada, hay personas que nos rodean que se dan cuenta, pero creo que nos falta pensar que las personas que actúan con buen corazón de manera equivocada no lo hacen por maldad, sino porque quizá les falta luz, quizá les falta fuerza de voluntad y quizás realmente no se dan cuenta que no están haciendo algo bien. Incluso aunque son conscientes y si se lo explicitas de que a lo mejor eso no está bien, pero les falta... Esa, bueno, esa claridad o esa fuerza eh, a, los, a los religiosos, sobre todo los que son formadores, nos, han, nos invitan, a nuestro hermano Michael y yo, que pues, tenemos las constituciones de nuestra familia religiosa, invitan a los superiores a salir al encuentro del religioso que a veces está un poco perdido y no sabe cómo salir adelante. Y aquí se encuentra esta necesidad, esta luz, esta realidad de la corrección fraterna. Esto es una cosa en la que nosotros, al menos en la cultura española, creo que nos cuesta muchísimo. Estamos años luz, porque en la cultura española somos criticones, no son los italianos. Pero en la cultura española nos encanta criticar, nos encanta despellejar a las personas. Yo es que lo experimento. No
2: despellejar, tampoco. Pero también es verdad que es muy difícil tanto el corregir como el aceptar la corrección.
0: o sea lo que Las
2: dos cosas son muy difíciles.
0: Corregir no es muy difícil. Yo ahora mismo
2: Corregir, contacto y como...
0: No, poniéndose en el lugar
2: del otro también. Esto es la
0: corrección fraterna Porque somos muy so, somos muy malos jueces De, de nosotros mismos Si yo ahora a ti te preguntara Dime eh, defectos míos o del hermano Michael Te salen así, porque nos conoces Pero os digo, dime defectos tuyos, te salen dos o tres al principio Y, y luego te cuesta sacar Porque somos malos jueces en
2: nosotros Bueno, mismos, en el fondo todos sabemos ¿no? lo que pasa no. Que no nos gusta admitirlo
0: Bueno, lo sabemos, pero no, <risa> nos, no somos, quizás no somos capaces de, Somos un
2: poco vanidosillos de
0: explicitarlos. Pero bueno, y aquí está el papel que si yo, y esto, por esto la corrección fraterna es algo genuinamente cristiano. Porque yo puedo decir, que luego a veces pasa en los grupos humanos, ¿no? Yo imagino, no sé, imagino, ¿no? que el hermano Michael y yo vivimos, eh, no sé, en, un, en una ermita los dos ahí en mitad de la montaña y yo le veo, que no sé, que hay cosas que a lo mejor están mal de su carácter. Pues yo puedo hacer dos cosas, ¿no? La primera ya bueno, puedo hacer tres cosas. La primera de ellas es estar todo el día peleándome con él. Y peleándome porque por su manera como es. Esto evidentemente está fuera de lo que es la caridad cristiana. Hay una segunda posición que es decir, mira, yo por la paz, por vivir en paz con él, me voy a callar, voy a tratar de acostumbrarme a sus efectos. Cuando son defectos objetivos, lo que pasa es que hay veces que hay gente que tiene manera de ser y lo considero un defecto y no es un defecto. Lo que pasa es que son cosas que a mí me molestan de la manera de ser otra persona. Pues esto no es un defecto. A lo mejor si al hermano le gusta, yo qué sé, la fanta de naranja y a mí me revienta la fanta de naranja, pues no es un defecto. Simplemente es una cosa que a mí no me gusta, pero no es un defecto. Bueno, pero hay veces que nosotros aceptamos o acogemos. ...los efectos objetivos de los demás... ...simplemente por el bien de la paz... ¿no? ...y esto tampoco está bien... ...y luego está la tercera cosa... ...que es decir que yo... ...si sé que el hermano... ...por estar haciendo una cosa que no está bien... ...él se está haciendo mal a sí mismo... ...yo debería intervenir... ...esto en el ámbito humano es... ...pues perdón por el ejemplo... ...porque a lo mejor hay personas que esto lo sufren... ...si yo tengo un hermano un amigo alguien cercano... ...que está dándole demasiado a la bebida... ¿no? ...por ejemplo, por decir algo... Y ...yo me doy cuenta que esto le está haciendo mal que me, está, me da la impresión que está dejando de, de controlar esta situación que la bebida se está apoderando de él y yo no hago nada esto es un pecado de omisión a pesar de que el otro se va a conmigo me va a llamar, a, no, no sé, esto es un pecado de omisión, si yo no hago algo por el, por, el hermano, por el hermano entonces, antes de llegar a una situación dramática, es un bien si yo veo, pues que yo que sé que mi hermano, que mi esposo, que mi esposa están haciendo algo que les está haciendo daño, y yo no les corrijo es una falta de caridad ¿Qué es lo que pasa? Que me puedo equivocar, ¿eh? y a veces soy un poquito duro en ese... Normalmente nosotros no corregimos a la otra persona por hacerle un bien. Lo corregimos porque nos, nos sienta mal lo que hace. Y por eso no, está, no, está, no es una corrección fraterna, de verdad. Es egoísta. Es un egoísmo de que me molesta de lo, que tú haces, lo que tú haces. Y punto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que nosotros debemos hacer como, como, de, como verdaderos cristianos cuando nosotros anhelamos vivir de verdad sirviendo al Señor y en santidad. ¿no? Bueno, un segundo que eso se nos va el tiempo es verdad que estos son puntos interesantes pero creo que San Eugenio tiene más cosas que, que decirnos de su epistolario. ¿no? Un segundo punto que esta vez me toca a mí comentarlo es que todos son invitados a la salvación y a la santidad. Esto es una cosa que tenía claro. Eh, esto pues nos puede parecer un poco extraño es verdad. Pensamos que San Eugenio vivió pues hace bastante tiempo y bueno pues en, el, en el, esto vivió al final del hace casi dos siglos bueno un siglo y medio finales del siglo XIX. Eh, 10, perdón, inicios del, inicios del 19 eh, y bueno, pues el, el, en ese momento a veces se pensaba que, bueno, pues que eso de la santidad era para los curas y para las monjas, ¿no? Probablemente es un mensaje más contemporáneo y que nosotros recibimos un poquito mejor, pero que todos nosotros estamos invitados a vivir a vivir esa santidad. Y a mí me encanta, que es una cosa que ha leído Carla ahora en la biografía, que decía, esto del hermano Michael, que va a ser sacerdote de Dios mediante dentro de poco tiempo, eh, que les invitaba a sus sacerdotes a predicar con sencillez. No ¿Mm? Michael, que me corrija, bueno, él todavía no es sacerdote, pero de vez en cuando le toca predicar eh, en una a o jóvenes, o lo que sea. Nos encanta a los curas, ¿eh? y aquí me tiro una piedra a mí mismo también. Nos encanta hacer el típico sermón eh, como bien trabajado, con muchas fuentes, citando la escritura, citando demás, que la gente escucha y se queda con la boca abierta y no se entera de nada os se entera de muy poco. ¿no? Sí, totalmente, padre. Entonces, pues, San Eugenio nos dice, si realmente las personas a las que hemos sido enviados están llamados a ser santos, pues necesitan de sus sacerdotes, de los sacerdotes que les predican, necesitan escuchar esa palabra que realmente influye en sus vidas.
2: No A mí, por ejemplo, eh, no, es que justo cuando ha dicho usted lo de explicaros con sencillez, Hoy eh, esta semana que ha sido el, yo trabajo en un colegio y ha sido el inicio de curso y hemos celebrado eh, las, las misas de inicio de curso y a mí me encantó, me encantó eh, porque uno de, de los capellanes de una de las etapas, a los que ya eran además alumnos mayores de bachillerato, les iba explicando como si fuera nuevo para ellos cómo, eh, cómo era que las partes de la misa y cómo era y qué es lo que el sacerdote estaba haciendo en ese momento. Entonces a mí me encanta porque es verdad. ¿Por qué digo esto? Porque hay, hay a veces, lo que decía el padre tirándose piedras sobre su propio tejado, algunas veces eh, que, que vamos a misa y, de, y, 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 y yo digo o tengo un boli y me pongo a apuntar lo que está diciendo, lo que está pasando, que si no me entero de nada. Entonces me ha encantado, ¿no? Me encantó cómo lo explicaba y sobre todo la cara de asombro de esos adolescentes de 17, 16, 18 años que estaban escuchando como si fuese, o sea, no su primera comunión, pero como si hubiesen vuelto a catequesis de infancia y que dices, es que gracias como a este tipo, ¿no?, de, de, de testimonios o de ejemplos que les van dando, pues eh, llegarán como a reenamorarse de redescubrir, ¿no?, la Eucaristía y luego, como dice el Padre, camino de santidad. Y de salvación, ¿no? Porque vuelves como a recuperar las ganas porque sabes lo que estás viviendo.
3: Sí, en eso que dices, Carla, o sea, eh, me encanta la frase que, que, come, que comenta un poco, o sea, San, San Eugenio, ¿no? Que dice, eh, en eso de recuperar las ganas de la santidad, ¿no? Que hay que intentarlo todo para dilatar el reino de Cristo y para llevar a los hombres a sentimientos humanos primero. Primero y luego cristianos, y ayudarles finalmente a hacerse santos, ¿no? O sea, ¿cómo que la santidad... O sea, a veces tenemos el ideal, pero a lo mejor nos imaginamos la santidad con un ideal tan lejos que ni nos atrae, ¿no? Y, y no ni... Y, o sea, y ni... O sea, y nos frustra, porque sabemos que jamás vamos a llegar a ese ideal, ¿no? Y, y, y haciendo este recorrido de sentimientos humanos, luego cristianos, o sea, sentimientos cristianos, sentir como Cristo, que al final esto consiste en la santidad, pero la santidad para ti, ¿no? Y ahí... Es ahí que nace las ganas, ¿no? Porque es algo que interpela tu corazón, no es algo lejos que jamás vas a
2: lograr, ¿no? Sí, es como los niños pequeños, ¿no? Que cuando le pones una recompensa tan lejana, o sea, como que se, se pierde, o sea, ni lo intenta porque dice, esto es tan inalcanzable que, que vamos.
0: Bueno, vamos a, vamos a hacer o también oración de esto que estamos eh, comentando y sabiendo que Jesucristo, que es el que nos acoge, que es el refugio de nuestro corazón y de nuestra alma, eh, nos invita a vivir de esta manera que San Eugenio proclamaba y predicaba con su vida.
1: ¡Suscríbete Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Presencia que no tiene descanso, tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es su presencia que no tiene descanso.
0: Después de haber escuchado esta canción preciosa, que precisamente se llamaba así, El Refugio, vamos a hacer algún comentario, una de las noticias de lo que Radio María estamos viviendo nosotros en, estos, en este tiempo de inicio de curso.
2: Comenzamos con esta primera noticia que va a encantar a todos los abuelos abuelas más que nos estén escuchando. Tenemos una sección de niños en la web, que es el juego de Radio María. Hemos abierto en Radio María una sección para niños en la web www.eljugoderadiomaria.es para que los más pequeños de la casa encontréis las más diversas actividades para realizar en internet para colorear puzles, sopas de letras, crucigramas y muchas cosas más y también podrán escuchar los programas de la hora feliz que es el espacio infantil de Radio María
0: bueno, pues eh, esta es la noticia que hoy queremos compartir. ¿Sale? En Radio María quienes hablan en este programa Buscadores de la Verdad, el padre Javier Tereceda, junto con Carla Guzmán y el hermano Michael Cancián, que hoy nos acompaña desde Madrid, no desde Roma, como ha hecho las últimas veces durante este año. Queremos hacer ver que Radio María es una familia y este programa, nos sentimos vinculados en este programa a tantos otros que, humildemente, cada uno trata de colaborar en la edificación de esta gran familia de Radio María. Y, bueno, y también decir que, bueno, no, es una noticia un poco larga que no nos no, no daría tiempo ahora a, a compartir, pero que yo he leído en una página web de Radio María que me encanta cómo Radio María está presente en África, ese continente que desde, su, desde el nacimiento de Radio María en 1983 se ha extendido por todas partes de manera particular en, en el continente africano. Y que sepan, y esto también es para animarles cuando salen campañas de Radio María pidiendo donativos, que es, pues, Saben que Radio María es una radio que solo se financia con donativos y sin, por supuesto con cero ánimo de lucro, pues gracias a sus donativos, aparte de sostener esta radio, también ayudan a que en otros países menos favorecidos, con menos posibilidades económicas, este mensaje de María pueda llegar a todos los rincones. Y estábamos y seguimos hablando ya, pues en el poquito tiempo que nos queda de programa, de nuestro, nuestro buscador del día de hoy, San Eugenio Matzenot, que bueno, pues nos ha dejado esos mensajes de cómo debemos nosotros progresar, hacia la santidad y bueno, todavía nos queda un tercer mensaje que nos gustaría compartir con nuestros oyentes y es como San Eugenio nos invita a que si queremos seguir avanzando en ese camino hacia la santidad que habíamos hablado antes de esta reflexión musical esta oración musical que hemos hecho dice nos, nos explica que los cristianos deben comprenderse a sí mismos con la óptica de la fe, no importa cuán pobres o marginados sean que a los ojos de la fe todos son hijos de Dios, todos son hermanos y hermanas de Jesucristo y son herederos de su reino eterno.
3: Sí, en eso, en eso Padre, no sé, se me salta a la mente un, un sacerdote en Roma que tuve la gracia de, o sea, de tratar con él y de conocerle, que es justo de esta congregación de los obratos de María y, y me encanta porque veo perfectamente encarnado lo que, lo que estamos comentando, ¿no? Uno... Su, su predicación es como sencilla y se dedica a la predicación de ejercicios espirituales a la gente, ¿no? Y, y predica ejercicios espirituales de una manera tan sencilla pero tan profunda para, la, para las personas que participan todos, gente que a lo mejor ni ha tenido momentos para hacer en su vida, ¿no? Y, y les acompaña justo en eso que acabamos de leer, ¿no? De comprender su vida en la óptica de la fe, ¿no? De ya no ver. Eh, o sea, en pocas palabras, que es ya de no ver tu vida centrado en ti mismo? pero centrado en la mirada de Dios, ¿no? Desde el Espíritu, de, desde cómo Dios ve las cosas, hasta tus faltas, hasta tus caídas, hasta lo, que, hasta lo que no entiendes, hasta el sufrimiento, hasta los errores, cómo Dios ve eso, ¿no? Que yo me imagino que Dios solamente lo ve como oportunidad de salvación, ¿no? Y muchas veces nosotros podemos caer en el riesgo de, de culparnos, de sentirnos menos, de, de sentir hasta que Cristo no nos ama, ¿no? Pero esto no es cristiano, o sea,
0: Cristo no nos ve así, ¿no? Yo, vamos, eh, bueno, me encanta la explicación que ha hecho el hermano Michael de esta, de este aspecto, ¿no? de, esta, de este mensaje que nos deja el buscador del día de hoy. Y me parece que es súper importante para nosotros en el camino y en el, y en el progreso de nuestra propia santidad darnos cuenta que el Señor efectivamente no espera de nosotros que seamos perfectos. Hay veces que parece que hay personas que abandonan el camino de la vida cristiana porque como que se enfrentan con un ideal, una inspiración que no son capaces de rellenar. Y digo, pero si, si, si esto no es así, o sea, si Jesucristo no espera que nosotros vivamos con perfección, que nos invita a vivir con perfección, pero no nos rechaza porque seamos imperfectos. Somos sus hijos, somos hermanos y hermanas de Jesucristo, y el Señor, Dios Padre, nos llama a ser herederos, herederos de ese reino en el cual Él nos está esperando. Y siento que debemos tener más claridad en esta en esta realidad y en este realismo sobre lo que cada uno de nosotros es. No tener preocupación por nuestra miseria, no tener preocupación por nuestras limitaciones. Yo creo que lo que hay que mirar en el corazón del hombre es el anhelo de santidad y la lucha, porque a veces que nosotros deseamos ser santos esto yo en lo personal muchas veces me lo achaco a mí mismo, pero no hacemos nada por ser santos. ¿no? Y bueno, lo que el Señor a eso tampoco le agrada. Lo que le agrada es de verdad que uno luche por hacer bien las cosas. Es la lucha no quizás los resultados. Yo siempre pienso en el mensaje, algunos nos están escuchando que sabe el campo infinitas veces más que yo seguro, ¿no? de cómo hay que cuidar el campo, la naturaleza, los agricultores, ¿no? que, que trata del campo con tanta sabiduría. Yo pienso que el agricultor, por más que haga, no puede garantizar el fruto que cosecha. Lo que puede hacer es luchar para que el campo tenga todas las condiciones que necesita para dar ese fruto. El agricultor Cuida la tierra, la limpia, la quita de piedras, le saca las malas hierbas, mete la semilla buena después de haber roturado la tierra con delicadeza, abona, riega, y, pero no está en su mano que el fruto, está en su mano hacer todas las cosas necesarias. Pero luego el fruto es el Señor el que lo dará. Bueno, pues algo parecido con nuestra propia vida espiritual. El Señor dará el fruto. Y no está en tu mano ser perfecto, pero sí está en tu mano el luchar por serlo. Sí, y yo creo que en esto
3: está sintetizado en lo único que hemos dicho ¿no? A, al, al inicio, ¿no? De, que somos hijo de Dios, ¿no? Y a lo mejor todo lo, lo comprendemos intelectualmente, pero vivo como hijo, o sea, siento toda mi vida todo lo que me sucede y, la, y lo vivo como hijo de Dios realmente, o simplemente Dios es un conocido a la cual tengo que rendir cuentas, ¿no? O sea, o, o Dios es mi padre realmente, ¿no? Y vivo realmente como hijo hacia
0: mi padre. Pues ya hemos acabado, se nos ha ido el tiempo.
2: Qué pena, padre, ¿Eh? pero me voy con tres luces.
0: Con tres luces, a ver, compártelas con nosotros, ustedes. Corrección luces? fraterna. Muy bien.
2: Que da igual lo que cuál sea nuestra historia de vida, que Dios nos quiere, sí. ¿no? Y hay que entender todo lo que nos ha pasado y luchar por la santidad con la óptica de la fe, bajo la óptica de la fe, ¿no? Eso me ha encantado. Y, y lo de redirigirnos.
1: Muy bien.
0: Redirigirnos pues cuando se nos quedamos. llama Michael, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y también quien les habla, el Padre Javier Treceda, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos desde su sitio, construyendo esta familia de Radio María. Feliz sábado y mañana, feliz domingo, rezamos los unos por los otros.